0: Salve, salve você, torcedor do Chelsea Football Club! A gente vai começar a sua alternativa para saber absolutamente tudo do Chelsea aqui no podcast Sempre Blue, o primeiro programa. é Aqui você vai saber tudo o que você gosta, quer saber sobre a partida, sobre a rodada, sobre contratações, sobre competições o Chelsea vai estar envolto sobre tudo isso, e eu tenho três amigos convidados aqui para a gente conversar sobre tudo isso, sobre o nosso, nosso azulão, nosso Chelsea, -o, o maior de Londres, o bicho papão azul, destruidor de lares, Lucas Virtarelli. Boa noite, você é meu primeiro convidado, tudo bom? Tudo vai bem, aí. tudo
1: bem, tudo tranquilo, galera, como é que está aí tudo vocês?
0: Boa, tudo certo, tudo certo. Lucas Moreira também tá aqui, né, Lucas? Outro Lucas, né?
2: Outro Lucas e, cara, tá tudo bem é tudo possível, né? A gente vai discutir por que a gente não tá tão bem assim. Mas vamos lá. Valeu, Patrick. Um abraço para os amigos da mesa, o Lucas, o Argos, você. Tamo junto e bora que bora. Argos Domingos. Tudo bom, Argos? Belezinha?
3: Fala Patricão, fala Vita, fala Lucas. E aí, animado demais, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos falar muito de Chelsea.
0: Vou falar muito de Chelsea. A gente vai começar a falar dessa partida que, lógico, né? É, a gente precisa debater, afinal. De contas, eu já imagino que tenhamos polêmica, que tenhamos debate, tenhamos briga. A gente já conversou um pouco antes da gravação e já viu que algumas pessoas discordam e a gente vai falar sobre sobre esse empate em 1 um a 1 um no Anfield com, com, com o Liverpool, né? Nessa terceira rodada da Premier League. É, falando um pouco do, do da, da partida de modo geral, né? Quero ouvir um pouco de vocês também, mas a partida se desenhava muito bem para a gente. O Chelsea começou muito bem no início da partida, conseguindo é, segurar o Liverpool até defensivamente. E aí foi lá e pau, espetou né, uh, o gol com o Kai Havertz de cabeça no escanteio, fazendo 1x0. A partir dali a gente começou a, 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 a perceber que a partida estava realmente favorável para o Chelsea. Até aí... Vamos, vamos, vamos fragmentar a partida. Até aí, vocês imaginavam, vai da Chelsea? Vocês estavam confiantes? Como é que vocês achavam a partida até, até ali? Acréscimos, né? Prorrogação na, na
2: primeira etapa. Cara, simplesmente, nossa defesa é sensacional. O que o Rudiger está jogando atualmente, cara, é um absurdo. Não só o Rudiger, o Mendy, o sem todo mundo, mas o Rudiger teve uma alavancada sensacional. Isso você percebe pelo jogo que ele esteve sempre muito seguro, cobrindo muito bem os espaços que vinham com o Salah e o Elliott, que estava caindo inicialmente pela direita. Então, cara, você vê uma, uma, ótima, uma ótima exibição do Chelsea, um ótimo jogo. E, cara, assim, mesmo no primeiro tempo a gente tendo menos chutes durante o primeiro tempo, a gente foi efetivo. O Havertz, Patrick nunca criticou, claro, né? Ele se adianta muito bem no, no escanteio, consegue o toque muito feliz e consegue encobrir o Alisson e marcar o gol do Chelsea. O Chelsea estava dominando muito bem as ações. O Liverpool teve muita dificuldade para penetrar na defesa do Chelsea. Era um, um sistema defensivo muito sólido. E até no segundo tempo foi assim, né? Só que a gente teve a infelicidade do árbitro não marcar o pênalti, aquilo ali foi claro. Não tem como você não marcar um pênalti daquele. Só que cara, pênalti já é penalidade máxima, já é uma das ma a maior punição é, para um time. É, e aí você toma um vermelho também, ou seja, você tem uma punição em dobro. Pô, cara, sinceramente eu não concordo. Eu achei muito equivocado que afetou muito. Não só o jogo do Chelsea, mas o espetáculo em si. Porque você queria ver um jogo de duas equipes que vão disputar a Premier League, mas você só viu um jogo de um no segundo tempo. O Chelsea foi mais se defendendo e estragou o jogo. Porque existem novas
0: regras né, na, Interna na International Board de que a gente não pode mais ter uma, uma punição dupla, né que é o que o, o, o Moreira estava falando agora. E é, isso se encaixa, Vita, nesse, nesse, nesse lance do, do Rhys James?
1: Cara, esse lance, pra mim, é o lance da cartilha pra quem quer começar a aplicar essa instrução, vamos colocar assim, né, da International Board. Pra mim não faz sentido nenhum você dar uma pena dupla num jogo que já tá muito bem caminhado ali pro intervalo. É, acho que todo mundo vai concordar aqui que foi pênalti, né? Foi pênalti. Né? se fosse contra o Chelsea, eu ia dizer pênalti na hora, antes do replay, e depois analisando o replay, eu falar, pênalti pra aqui, né, e depois a minha impressão foi, pô, o árbitro vai lá no VAR vai, vai checar, e vai ver lá que foi pênalti, realmente, a gente vai, vai, provavelmente, tomar um gol porque o Salah dificilmente perde gol de pênalti, e beleza, vamos pro intervalo, e segundo tempo, tamo aí, estamos jogando bem, o jogo tava legal. Mas não, não foi isso que aconteceu, né? O próprio Tuchel reclamou, entrevista pós-jogo, né? Que ele não gostou da atitude do árbitro quando chegou lá no, no, no monitorzinho do VAR e congelaram um frame daquela, daquela imagem do, do Richie James levantando. Parecia realmente naquela imagem, dava a impressão que ele estava levantando o braço em direção à bola, né? Mas se você tirar esse negócio do contexto, do, da jogada em si, a impressão é uma, mas não é a realidade, né? O vídeo corrido, que eu acho que é o que todo árbitro deveria analisar no, no VAR, tanto que o juiz ficou ali, que dois segundos no visor e já correu a dar o vermelho, né? É, ele deveria ter visto o lance todo, né num contexto inteiro, de repente analisar duas, três vezes para ter certeza do que ele vai fazer, porque a decisão é uma decisão importante, que muda o resultado do jogo, né? É, e não, ele olhou ali e, e decidiu que não, ele colocou a mão na bola e, e isso é passivo de cartão vermelho. E aí acabou... Ferrando com o jogo, na minha opinião foi isso que aconteceu injustamente com o Reece James, que fazia uma outra baita partida.
0: Né? E só, só para a gente dar informação, eu já passo para o Argos, essa, essa regra, essa mudança na regra do futebol aconteceu com o Infantino em 2016, tá? não é uma regra muito, muito nova, recente não. Em 2016, já dava tempo começou... para aprender, né? Já dá. Tá. Em 2016, ele começou a fazer testes, né? E, e, era, e era justamente para isso, né? Para que não implicasse num triplo castigo, né? Que seria pênalti, cartão vermelho e suspensão para a próxima partida. E, e, e vale ressaltar que na, na Premier League, não é uma partida. Né? Quando o jogador recebe é, o cartão vermelho direto, ele não fica uma partida suspenso, não é isso, Vitor?
1: Três partidas. Se é expulso diretamente com cartão vermelho. É três partidas Exato. de ausência na, na Premier League. Né?
0: Exato, exatamente. E aí a nova regra diz que ele tem que receber o amarelo, a não ser que a falta se caracterize violência muito contundente, que não foi o caso. Então, é, 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 não dá para explicar, não dá para defender o um desse.
3: É. Cara, o, o lance em si, o Vita... Uh, vou começar pegando o, o gancho que o Vita falou a respeito da imagem congelada, o framing congelado. Se você vê o lance corrido, você vê que a bola bate na coxa do RCJ e vai em direção ao braço. Realmente encosta no braço desse, a gente confirma que é pênalti, só que não há intenção não tem a intenção de levar a mão na bola, bloquear o gol. A atitude do árbitro em, em ir para o monitor e ter o frame congelado, acho que prejudicou o Chelsea, eu acho que não, não, não deveria ter, ter acontecido, eu vi muita gente querendo defender, falando que a PL uh, é o último homem e tudo mais, okay, é o último homem, só que não foi um lance de, de violência, de um, car um carrinho criminoso, não foi. Entendeu? Eu acho que foi um lance de jogo.
1: É um lance que é totalmente de interpretação, né? Ninguém dá para cravar 100% de, de certeza que ah, ele levantou o braço para realmente tirar a bola de dentro do gol. Né? Não, não, não dá para ninguém cravar que foi isso que aconteceu. Mas, na minha opinião, a bola bateu na coxa dele, que isso realmente bateu, todo mundo viu. E, e ele tentou levantar o braço num, numa forma de tirar. Para que não batesse no braço dele. Eu acho que ele não colocou o braço em direção à bola. Eu acho que ele tentou levantar para tirar. Para exemplificar o, esse lance do Reece
2: James, do braço, né, do movimento do braço e tudo mais, deixa eu fazer um, uma pergunta, não só para quem está ouvindo para a gente, mas para vocês também. Todo mundo aqui levou uma bolada na cara. Quem não tomou bola bolada na cara, é... não, não, não viveu infância. Nunca jogou
1: bola. <risos>
2: Exatamente. Quando você toma a bola na cara, você não tá percebendo. E você vê a bola ali chegando perto de você, mas ela bate. Depois você levanta o braço. Não acontece isso? É. Não é um movimento involuntário? Sinceramente, Reflexo, eu, né? não vi, eu não vi a maldade do Reece James de querer tirar a bola. Não foi que nem o, o Soares, numa Copa do Mundo, tirando a bola na linha, entendeu? Fazendo uma, dando umas goleiro. Ou o, o Esqueci o nome agora do, do jogador. Enfim, do Flamengo lá, defendendo a bola contra o Palmeiras. Então, cara, Martins. Eu ia falar de Cesar Maia, é outra coisa, enfim. É, então, você não vê um movimento assim, o cara quis fazer aquilo, quis tirar a bola, foi um movimento involuntário, todo mundo, pode acontecer aquilo ali durante a partida. É, eu, eu penso um pouquinho é.
0: diferente de vocês, tá? Eu acho que a gente vai entrar nessa discordância e... agora. É lá, tá porque... embora, né? Não, 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 e aí, e aí esse é o ponto, assim, independentemente se eu discordo ou não de vocês. É, a regra é que ele, ele deveria receber amarelo e não vermelho, porque justamente seria o tal do triplo,
1: do triplo, da tripla punição. É que assim, eu imagino que o que passa na cabeça do árbitro, se o jogador teve a intenção de impedir que a bola entrasse no gol com a mão, intencionalmente, realmente ele tirou o gol, impediu o gol de acontecer com a mão, Aí é uma jogada passiva para vermelho. Entendeu? Você tirou é, um gol que já estava praticamente certo com a mão. E ele não é um goleiro. Obviamente, ele deveria ter realmente tomado o cartão vermelho. Mas o que me, o que me preocupa é o juiz não ter analisado o lance. Uma clareza né, de ter visto ali pelo menos uma, umas duas, três vezes o lance corrido. Né? Ele pegou o frame e tomou uma conclusão que é, que é aquilo que aconteceu. Na minha interpretação, como interpretação de várias outras pessoas, ele tentou tirar a mão. E aí eu acho que não é um lance desleal. Ele tentou tirar a mão. Pênalti? Pênalti. Porque bateu na mão e a mão dele está lado do corpo. Mas, vermelho... Né? acho que é um pouco demais. Mas...
0: É, eu, 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 confesso, eu confesso que que via, que via a intenção, porque o, o Lucas, o Moreira estava até falando do reflexo, e para mim o reflexo foi quando a bola bateu na coxa e ele percebeu que a bola ia para dentro do gol e realmente ia, o reflexo dele foi de colocar o braço para impedir a bola entrasse. Mas enfim, está é, feito, e aí a polêmica aqui, né, é, ela fica, é, e a gente, não tenho o que dizer agora, a gente foi prejudicado com Três jogos sem Race James. Muito provavelmente, não sei se vocês vão concordar comigo, o Thiago Silva entraria na zaga é, e o Aspelicueta provavelmente deslocado para a direita. Seria mais ou menos isso, né? É, acredito que seja por aí. Mas, enfim, a partir do segundo tempo, lógico, a gente tem uma pressão, né uma posse de bola enorme do Liverpool. E o Liverpool consegue ali impor o seu jogo. E, e, e enfim, o Chelsea, de maneira heróica, guerreira, consegue ainda é assim segurar uh, o resultado. Eu acho que a gente tem que PC esse resultado, tá? É, um a um é bom resultado fora de casa, e a gente agora uh, vai ter aí a sequência da, da Premier League. Eu tenho alguns pontos para falar sobre a partida, mas quero deixar vocês falarem também. Vita, dê sua consideração aí da partida, o que, que você achou desse comportamento heróico aí do, do Chelsea?
1: Assim, a nossa sorte, eu acho, né, se, é, se é que dá para dizer que teve sorte num lance desse, é que aconteceu justamente antes do intervalo, né? Então, fomos pro intervalo. Eu acho que o Tuchel soube juntar o grupo ali, né? Unir o grupo ainda mais e dizer, olha, fomos roubados, meus amigos. Mas ainda temos aí 45 minutos, o jogo tá empatado, não tá perdido. A gente tem capacidade de se defender, não deixar com que o Liverpool tome conta do jogo aqui, e quem sabe numa jogada de contra-ataque, temos jogadores capazes de marcar o gol. Quase saiu numa jogada do Kovacic ali no final do jogo que vocês viram. Ou seja, o Kuchel é um cara que... Não sei como, cara, mas ele deu um jeito incrível nessa zaga do Chelsea. Se fosse, sei lá, oito meses atrás aí com o Lampard, isso nunca teria acontecido. Infelizmente, porque eu sou um cansaço do Lampard, mas o ele é um cara... E que sabe organizar o time, que sabe organizar principalmente a zaga do Chelsea de um jeito, né, cara. Então entrou ali o, o Thiago Silva, né, no segundo tempo. É, e eu acho que o Thiago Silva entrou até no lugar do Kantê, que saiu machucado, infelizmente, aí o tornozelo de novo, o Kantêzinho, né, cara. Torceu ali o tornozelo numa, numa dividida com o Mané, se eu não me engano. É, e acabou se machucando né? Tomara aí que não seja nada muito grave Mas a princípio deve ficar fora de jogos nessa, Nessas próximas semanas E, e também colocou Colocou o Kovacic no lugar do Havertz Que também é uma, uma tática mais defensiva né? Porque o Havertz, apesar de para mim Ser o melhor jogador em campo No primeiro tempo O Havertz, ele é um cara mais de, de ofensiva né? Um cara que, que gosta de Cadência, jogar mais lá na, né? na frente Exatamente E o Kovacic, além de ser um cara que também sabe sair, sair trabalhando a bola, né? É, também ele tem um caquete mais defensivo, então ele, ele ajudou bastante o Chelsea a fechar ali as linhas de, de ataque do Liverpool para bloquear, né? Para bloquear aqueles passos em profundidade que, ele, que eles tentaram várias vezes e acabou não dando certo. E a gente viu várias vezes o Liverpool tentando alçar a bola na área, né? É, aquele cruzamento no, do lateral ali, do Arnold, ele também teve bastante ali com aquele Elliot, que é um bom jogador, o seu próprio Salah cruzando bola na área e nunca dava certo, porque o Chelsea estava perfeitamente é, entrosado né, na zaga, capaz de tirar todas as bolas que chegassem. Então, dadas as devidas circunstâncias, eu acho que o Chelsea fez uma excelente partida e isso se mostra depois no apito final, 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 o Lukaku, ali reunindo o grupo, as Aspilicreta, todo mundo se abraçando, dando parabéns, porque realmente foi, foi ali é, é, salvar a equipe num, num tiroteio que estava vindo do livro Tivemos quase a chance aí, de marcar um gol né, no contra-ataque com o Vasco. E se faz aquele gol ia ser lindo, cara. ia ser maravilhoso
0: eu saía na rua pelado é, Pereira e Argos, alguma consideração? digam lá, meus
2: queridos cara, eu só tenho uma consideração a fazer é, isso vai pro segundo tempo uh, o Tuchel, ele é como ele acredita no Shalobar, né? porque o Xaloba não era, não era nem cotado pra ficar no, no, no elenco, uh, agora ficou vai ser reserva e entrou num jogo que era muito complicado em Anfield que jogar em F não é, não é fácil, ainda mais quando você tem o árbitro da partida a favor do dono da casa. E, cara, como ele acreditou no garoto e colocou ele numa posição que a gente não viu ele na pré-temporada. Ele jogou de zagueiro pela direita na pré-temporada e, nesse jogo, ele entrou no lugar do Jorginho, que já estava muito cansado e tudo mais, normal. aí que partida do Jorginho também, né? E você vê que ele deu muito mais dinâmica para o jogo... É, na, em velocidade, ele tem boa velocidade, ele sabe atacar um pouco melhor e sabe é, cobrir bem os espaços do meio, então isso tem que se ressaltar, a gente estava preocupado, muitas pessoas eu via preocupado, preocupadas com a saída do Gilmore, né, que foi para o Norwich em empréstimo, a gente não tinha um primeiro volante reserva, o Reece James até faz a faz a posição de primeiro volante, mas já não faz há um tempo, só fez no Wigan. Agora a gente tem o Chalobah. Então, talvez seja a nossa válvula de escape para a temporada ter o Chalobah ali como reserva do Jorginho, que não vai conseguir ter pique para jogar todos os jogos. Ele já tem uma idade um pouco mais avançada, não tem um físico tão bom assim, então não tão bom assim para jogar um jogo de 90 minutos com a menos, né? 45, desculpa. É, e sobre o
0: Charlotte, que personalidade, né? Ele entrou
2: com, com, com uma gana, uma
0: vontade, e é um, é um menino, né? 22 anos só, mas uma personalidade inacreditável, realmente um, um ótimo jogador que, que fez bem o Tucho de, de permanecer com ele no Chelsea. Sobre o primeiro, primeiro volante, vocês sabem, é, minha opinião, cantei nunca dever, mas nunca, mas nunca no meu time seria segundo volante, seria primeiro. Mas isso é, é, é assunto para outro episódio. Argo, seus comentários da partida, porque eu tenho uma crítica ao Tuchel ainda. Cara, uh,
3: se a gente for analisar, enquanto teve jogo no primeiro tempo, a gente foi muito bem. É uma coisa que eu venho falando com, com o Vita, com o Lucas, com você, Patrick. O time do Tuchel não se expõe a erros defensivos. A gente pode ver que a gente é um time muito bem postado dentro de campo. Não tem espaço entre zaga, os dois volantes e os meias. A gente não tem esse espaço. Quando a gente volta e se recompõe defensivamente, a gente faz essa compactação, o time tem é ser muito eficiente. A transição é uma coisa que sempre tem que ser melhorada. Por exemplo, a gente está no ataque, perde uma bola e voltar. Mas mesmo assim. A gente faz isso muito bem. No segundo tempo, quero deixar o mérito para um jogador que entrou e entrou muito bem. O Kovacic anulou o Salah no segundo tempo. O Kovacic não deixou o Salah jogar no segundo tempo. Ele tomou conta daquele lado esquerdo da defesa do Chelsea, juntamente com o Rudiger, méritos do, do Rudiger também. O Marcos Alonso também contribuiu, apesar que eu acho que a, a falha do, do gol, que a, a, acabou... Ocasionando o gol do Liver foi ele tentando cabecear uma bola que estava na mão do Mendy. Eu acho que é, a gente tem que falar sobre isso. Ah, Eu acho que ali, Iago,
1: prova... faltou uma, uma falta de comunicação do goleiro com ele. Né? Faltou aquele famoso oh, sai que é Beija. linha, sabe? Beija, né? e Porque o instinto é. do lateral, do cara que está ali na hora, é tirar a bola, né?
3: Sim, sim, sim. Eu acho que, que o Marcos Alonso no segundo tempo, a, dadas as circunstâncias, ele foi até bem, ele conseguiu entrar e entrar com, com o espírito de marcar, entendeu? A gente sabe que não é a principal característica dele, mas ele foi bem. Méritos também para o Cholabar, que entrou e entrou. Teve até um lance que ele arrancou, passou por dois, perdeu a bola, mas entrou marcando muito bem ali no meio e é uma coisa que a gente tem que começar a ver. O Tucho tem muitos jogadores versáteis e isso vai ser muito aproveitado esse ano.
2: Então, eu só tenho só uma crítica. Na verdade, uma crítica de dois motivos é... é primeiramente, o Alonso não foi uma partida assim memorável do Alonso. Ele teve um erro ali e tudo mais. É, não tiro a culpa também do Alonso ali na, na jogada, porque, sinceramente, o Alonso... ele Pouco, quem não vê um, um, um cara de dois metros goleiro na Fata tua frente? Quatro. Desculpa. É, ali quatro. foi, foi um... Mas a minha crítica ao Tuchel é a seguinte: é... eu acho que ele abdicou da vitória. Eu acho que ainda, eu tenho uma sensação, cara, que a gente poderia ter vencido essa partida. Só me confirmem uma coisa: são cinco ou três substituições ainda na Premier League? Três.
3: três são
2: três. 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 Ele colocou o Xalobá no final ali, beleza. Cara, pra mim, aquele jogo era pro Werner. Me critiquem o que for. O Werner tá perdendo gol, não sei o quê. Eu tiraria o Mount, eu amo o Mount, e colocaria o Werner. Motivo? A gente não ia conseguir fazer jogadas, assim, de, de, de criação pelo meio. O meio do Liverpool tava muito congestionado ali com o Fabinho, Thiago e Henderson. Ah... Uh, e até mesmo o Elliot, né, quando estava. E a gente tava com dois alas. Mesmo que a gente não quisesse se expor tanto, cara, simples, tira um ala, joga um ala lá pra subir, é, no, geralmente é o Alonso, e coloca o Werner na velocidade também junto com o Lucas que também tem velocidade. Eles poderiam fazer uma dupla melhor do que o Malt com o Lucas
1: naquele momento. Ô Lucas, desculpa S pra interromper você, cara, mas assim, eu assistindo o jogo, eu tive a mesma sensação que você, né? Eu acho que daria para ter tirado o Mount, que não fez ali das suas melhores partidas. Eu acho que talvez deixar o Harvard, que estava jogando muito bem, além do gol, ele estava jogando bem, né? Eu deveria ter só trocado esses dois, né? Em vez de tirar o Harvard, talvez tirar o Mount. E sobre o Werner, cara, eu acho que seria um bom jogo para o Werner se ele começasse o jogo né? com 11 contra 11, no estilo do Tuchel ali, de repente deixar dois atacantes, um de mais mobilidade, outro mais preso ali dentro, que é o Lukaku. Acho que sim, se daria, daria bem, mas naquele, naquela ocasião, com um a menos, né, tendo só um Mount para armar o jogo, porque o Kovacic e o, e o Jorginho, naquele momento ainda, né, tava, tava tomando conta da defesa, o Kanté tinha acabado de sair, é, quem que ia puxar o contra-ataque, quem que ia conseguir dar aquele passe... Né? de qualidade para o Werner ou para o Lukaku. É
2: que tá. Eu acredito que poderia ser até mesmo o Kovacic, mesmo que o Kovacic seja mais é, defensivo, ele tem bons passes. Quem não se lembra aqui no primeiro jogo no primeiro jogo da, da estreia, estreia do Lukaku, na verdade, é, quem, quem deu o passe mesmo para o Ricci James, é, depois mandar para o Lukaku no primeiro gol, foi o Kovacic. Ele tem um bom passe, mesmo sendo mais defensivo. E, cara, é aquilo. Joga a bola no ataque... Aciona a velocidade dos dois atacantes, o Werner e o Lukaku, para ver se não vai dar alguma liga. Porque o Malt, ele não tem a velocidade necessária para acompanhar o Lukaku. E aí, ele não tendo a mesma velocidade, o Lukaku vai ficar isolado. E nessa, não vai conseguir fazer o pivô e proteger a bola e depois chutar para o gol. Não vai ter como.
0: É, a, minha, a minha preocupação, eu acho que foi a mesma preocupação do, do, do Tucho, eu já, já chamo você, só, só só complementando aqui, é justamente a recomposição a gente precisaria estar sólido né, na, na, na parte defensiva, e, e esse estar sólido ele requer jogadores com características também defensivas. Eu acho que aí o Mount ele tem mais características defensivas que o Havertz, por exemplo. Até até pensei no Werner, é, mas no lugar do Lukaku, né, por, pela, pela velocidade em cima. Si, depois eu pensei que o Lukaku também é rápido, ele também é forte, então acho que ele, ele consegue segurar essa bola lá na frente, então eu acho que também... Eu, eu, e essa substituição, eu acho que foi bem o Tucho, eu acho que realmente nesse, nesse quesito ele, ele não foi mal não, eu só queria fazer uma crítica ao Tucho, é, na verdade uh, de início, é, eu sei que o Alonso vinha fazendo ótimas partidas, ele, ele vinha se destacando e tudo mais, mas nessa partida em específico, eu, eu não usaria o Alonso e sim o Tiewel porque uh, o Tio tem mais uh, características defensivas que o Alonso, o Alonso se caracteriza pela ofensividade, e é lá daquele lado do Tio que o Salah joga. Então, é, eu acho que, para mim, o Thiel pontualmente nessa partida seria o ideal. E, consequentemente, a gente não veria essa patroquada que teve com o Alonso e o Mendy. Para esse jogo, eu iria com o para para neutralizar, né? até o Argos é, 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 mencionou, a destacou a, do, do, a partida do Kovacic, neutralizando o Salá, mas justamente por ter que ajudar sempre o Marcos Alonso. Aquele lado ali, o Alonso, no segundo tempo, teve algumas uh, dificuldades, inclusive com o momento chegar ao ataque o tempo todo. Então, assim, é, não é a característica dele defensiva e isso realmente nos prejudicou um pouquinho. Argos, diga lá. Uh, escutando a
3: opinião de vocês três, a gente tem um elenco versátil. Porque foram três opiniões, três substituições diferentes e as três se encaixariam perfeitamente no jogo. Sobre o Werner, eu acho que todo mundo concordaria em colocar o Werner no segundo tempo pela velocidade. A velocidade que a gente precisaria, uma bola esticada se o Mesomal fica e ele entra no lugar do Lukaku ou ele entrando para fazer o ataque com o Lukaku, a gente precisaria de velocidade. Só que a gente precisa de gente com velocidade para defender. O Mason fez isso. Ele caiu pelo lado direito do campo, ali, onde o Aspliqueta, entre aspas, tava, e ele ficou pelo lado direito do campo e ajudou muito na direita. Enquanto o Kovacic estava ajudando pelo meio e pela, pela esquerda, o Mason Malfe ajudou pelo meio e pela direita. E isso foi importante pro Chelsea. Eu acho que o posicionamento defensivo foi muito mais importante do que tentar ganhar o jogo. Eu acho que dava para a gente ganhar o jogo buscando o Werner em alguma posição, ou ele entrando no lugar do, do Marcos Alonso, na esquerda, e você parar, você colocando o, o Tiro ali, ou você colocando o Werner mais à frente no lugar do Lukaku, você tentando buscar opções de velocidade, porque na hora que você fosse para o ataque, você também precisaria recompor rápido, acho que seria mais interessante. Mas de todo jeito, isso só mostra que nosso elenco tem versatilidade para diferentes situações de jogo, e isso é importante, ainda mais no campeonato longo que é a
0: PL. Perfeito, perfeito. É, vamos avançar então nos nossos assuntos, afinal de contas, a gente tem é, outros temas a tratar. O Chelsea, com, essa, com esse empate, fica na quarta colocação da Premier League, né? Com sete pontos. O líder é o Tottenham, quem diria, com nove. É, e os o é, Manchester United é, são os segundos e o terceiros colocados consecutivamente, respectivamente com sete pontos, também com sete Liverpool e Everton muito bem, essa esse, esse é a parte de cima da Premier League e que na próxima rodada que acontece só dia 1 de setembro, porque Chelsea enfrentar o Villa no Stamford Bridge a partir das 13h30, 1h30 da tarde, no dia 11 de setembro. Mas por que você está se perguntando? Mas 11 de setembro, hoje é dia 29 de agosto, por quê? Nesse meio tempo teremos, meus amigos, a quarta rodada da fase de grupos das eliminatórias da Copa do Mundo. Aquela competiçãozinha que o Lucas Vitarelli tanto gosta, né, Vitor? está tá aí, tô... não gosta, não gosta, mas é isso, quarta rodada na fase de grupos das eliminatórias dias 1 e 2 de setembro, por isso nós não teremos rodada da Premier League. Vamos falar de outra competição então, não mais é, não menos importante, né? lógico a Champions League, ah, antes da Champions League vamos falar de uma venda que o Chelsea fez que eu acho importante a gente mencionar, que é a do Zuma. Né? Zumar foi vendido aí nessa, nesses últimos dias, né? foi concretizada a venda do Kurt Zuma para o West Ham o Western que pagou aí 35 milhões de euros, não é isso, Vita? É, é,
1: é exatamente isso, foi 30 milhões de euros, né? Cerca de 25 milhões de libras, exatamente o, o, o valor que o Chelsea esperava desde o início receber pela venda do Zuma. A princípio tentou se é, colocar o Zuma numa negociação com o próprio Sevilha, na né? um troca troca e para a chegada do Condeiro. É, mas ele aparentemente não não quis é, ir para a Liga, não, não quis ir para a Espanha, preferiu permanecer em Londres mais precisamente, né? E, e se interessou e ficou aberto à proposta do West, né? O West, o Zumar agora vai continuar sendo feliz aí, só que um outro time de Londres.
0: Exatamente. O Zumar que é, disputou 151 partidas pelo Chelsea, fez 10 gols e 6 assistências. Mas acho que foi uma venda boa aí para a gente poder é, pensar, ou talvez no Conde, ou talvez permanecer com o Xalobá ali. Eu acho que a nossa zaga está mais do que bem equipada. Vamos falar então agora da Champions League. Para gente é, avançar nos nossos assuntos, tivemos o sorteio nessa semana né e o Chelsea foi ali contemplado, vou dizer, contemplado, porque eu acho que foi um, um grupo bom, a gente pode discutir sobre, no Grupo H, com Chelsea, Juventus, Malmo e Zenit. Juventus que perdeu hoje, inclusive pela série A-Team, tá, tá numa traga
2: danada. Acho que foi um ótimo grupo para gente. Ótimo. Só que eu tenho uma ressalva nesse grupo. Primeiro que o nosso rival nesse grupo é o Zenit, né? A gente tem que, tem que concordar que é o nosso principal time que vai, vai dar uma dureza para o Chelsea, se der uma dureza, é o Zenit. É, mas o que eu quero pontuar é o seguinte. É a distância. O que me incomodou um pouquinho com os times... Foi a distância dos lugares, Malmo na Suécia, uh, Zenit na Rússia. São, são horas de viagem, desgaste, até mesmo até na, na própria viagem. Uh, ainda mais quando você disputa mais de uma competição, é claro. Né? Isso pode complicar, não a, o jogo, mas o rendimento dos atletas. Mas, cara, em, que, em quesito dificuldade... Para mim, o Chelsea passa muito bem. É um dos grupos mais fáceis. Isso não é como um grupo A, que tem PSG, City e Leipzig. Não é um grupo B, que tem o próprio Liverpool, que eu estava falando agora. O Atlético de Madrid e tudo mais. O Milan. Então, eu gostei bastante desse sorteio. E, cara, tudo para a gente fazer uma fase de grupos, diria eu, perfeita. né Eu não espero nada menos do que 18 pontos. E nenhum gol sofrido, claro tá certo, Argus agora consegue falar com a gente o que você achou do grupo?
3: cara, é, eu achei um grupo fácil eu acho que por camisa a camisa da Juventus é mais pesada eu acho que é, tem mais time que o, que o próprio Zenit ah, perdi meu tempo assistindo o jogo da, da Juventus o time tá, tá em reconstrução perdeu a principal estrela eu acho que é o principal concorrente, o Zenit é, vai correr ali por fora o que o Lucas falou tem bastante pertinência no, no quesito distância, desgaste, mas eu acho que a gente passa tranquilo. Eu acho que o Chelsea, se conseguir fazer a, aquela mesma campanha, jogando bem os jogos fora de casa, jogando bem os jogos em casa, a gente pode ser um, um favorito a, a ganhar esse título. Óbvio, tem vários favoritos, tem grupo da morte na, na Champions, só que eu acho que nessa primeira fase, a gente está bem tranquilo, é ter os pés no chão, eu acho que é o principal. Eu acho que o nosso time está a melhor fase do, dos quatro times. Mas manter o pé no chão, jogo por jogo. E vamos ver como é
1: que vai ser.
0: Muito bem. Lucas Vitarelli, sua consideração. 18
1: pontos, sem gols sofridos. Concorda com o Moreira? Olha, 18 pontos, não sei. Mas, de repente, ali, 15, pelo menos, dá Não dá, não? Acho que dá para ganhar da Juventus Nossa, em casa. Acho que em casa dá para ganhar da Juventus aí com um empate fora, de repente, não sei, lá na casa deles, é, porque também não, não dá para descartar a Juventus, né, no começo do campeonato ela não está bem, mas daqui umas duas, três semanas pega um embalo ali, né, tem, tem bons jogadores que pode dar um probleminha para gente, também tem a questão que o, o Tucho vai ter que dar uma rodada no elenco, né, são muitas competições, agora também se encaminhando para o final da temporada, sempre tem, tem mais jogos grudados uns nos outros, então é uma preocupação que ele vai ter que ter, e eu acho que isso vai acabar acontecendo, principalmente na fase de grupos de competições como a Champions League, acho que ainda deve acontecer. É, tem o um jogo contra o Malmo, que eu acho que pô, dá para ganhar os dois, a né? não ser que alguma coisa muito fora do comum aconteça, e depois contra o Zenit. Pode complicar um ou outro também, o Chelsea é favorito, com um certeza, com esses dois clubes. É, diria até que favorito contra Juventus, mas eu acho que eu só colocaria aí um, um, um contraponto fora de casa, de repente ali eles podem conseguir complicar um pouco mais pra gente, mas acho que em casa a gente ganha deles é, com mais tranquilidade, né? É, e vocês disseram aí, o Argos e o Lucas principalmente comentaram a questão de, de jogar de viajar bastante nessa temporada para jogar o que não aconteceu na temporada acho que passada ou retrasada, retrasada né foi contra o Ajax na Holanda o Lille o Lille na França e o Sevilla né na Espanha acho que foi esse o nosso grupo né que foram foi o time que menos viajou na fase de grupo. E acho que agora vai ser o time, se não me engano, que mais vai ter que viajar. Então... É, é bom todo mundo aí esticar as pernas, pegar um, um avião aí que dá pra esticar as pernas aí, dar uma descansada e, e vão que vão, galera. Que, que dá, pra, dá pra passar tranquilo nessa fase de grupo em primeiro lugar.
0: Isso aí, coloque na sua agenda, portanto, 14 de setembro, às 14 horas, não, às 16 horas, né? 4 da tarde, 14 de setembro, Chelsea e Zenit. É a primeira rodada da fase de grupos da Champions League. A segunda rodada já contra a Juventus, dia 29 de setembro. Também às quatro da, da, da tarde, horário do Brasil. Digo do Brasil, porque o nosso querido Vitarelli está lá, né? Está lá, está lá na Inglaterra. Coisa boa demais. Terminamos, então. Mais alguma consideração, Argos Domingos? A principal
3: consideração é que eu acho que se tivesse 11 contra 11 no jogo contra o Liverpool, a gente ia
0: sair com a vitória. Perfeito, concordo plenamente.
2: Lucas Moreira? Cara, a única consideração que eu gostaria de fazer é que eu tô. Mesmo com essa expulsão do Lucy James, eu tô empolgado pro próximo jogo contra o Villa. Eles não vão ter o Martinez e o Buendia, então vamos que vamos. Três pontos e é isso aí, mano.
0: Perfeito, Lucas Vitarelli.
2: Última consideração pra gente terminar?
1: É, eu tenho uma consideração aqui, aliás, é, uma, é um questionamento para o resto da, da bancada virtual aqui. Surgiu hoje uma, uma informação né, que o, o Borussia está interessado no Hudson-Odoi. Eu acho que isso é algo que a gente tem que comentar aqui, porque a janela está se aproximando do fim e isso vai dar uma dor de cabeça agora no final da janela. Em outros tempos... Já vou dar minha opinião aqui, depois eu quero saber a opinião do, do, de, de vocês três, tá? Em outros tempos, eu acho que eu diria para o Chelsea fazer de tudo para manter o Hudson Odói no time. Mas, mas... No elenco atual, no time que o, o show mandou, nesse esquema, nessas circunstâncias que a gente está vivendo com o Chelsea, que está jogando bem com três zagueiros, com dois alas né, abertos, e com dois meio-campistas ali mais centralizados e um centroavante ali no, na frente é sempre assim que o Chelsea vem jogando, né, ultimamente né? inclusive nesses dois últimos jogos contra o Arsenal e Liverpool foi assim, com dois alas, Alonso e o James na direita quando né, o James é o Aspilicueta que está fazendo a, o papel de ala o Mount e o Harvard jogando mais centralizados e a gente já viu que isso aconteceu até com o Pulisic, né que é um, que é um ponta de origem ele já vem nessa temporada jogando mais centralizado, né mesmo antes da Ziek, Covid, também. o próprio Zieck também, que quando veio da ele jogava mais aberto na direita, o Tuchel conseguiu centralizar mais o Zieck. Eu acho que ele tá jogando muito bem naquela posição. Foi o destaque na pré-temporada, jogando ali centralizado. Ou seja, o Tuchel já encontrou a fórmula do time dele pro resto da temporada. É essa: dois meio-campistas amanhã a jogada centralizado. E eu acho que nesse esquema o Hudson Doy não se encaixa. E é o que o Bruce precisa hoje, né? perdeu o Sancho, também é um inglês, né? Eles gostam de investir nesses caras, assim, americano, inglês, né? É incrível. E, e o Doy também não tá tendo tempo de jogo no Chelsea. É um salário alto que o Chelsea tem, né? Eu já vou dar minha opinião aqui. Eu acho que seria interessante a gente vender ele por um bom preço e fazer o que a gente fez com o Abraham, né? Que é colocar uma, uma cláusula de, de recompra, prioridade de compra, um valor fixado aí, de repente, você vende o cara por, sei lá, 70 milhões e coloca uma cláusula de 80, 90, não sei. E se é um cara que se estoura ali na frente, a gente consegue comprar ele por um valor que não seja aí astronômico, como pediram pelo Rafa.
0: Eu acompanho o relator, tô com você em tudo, vita Eu só fico extremamente triste, eu, eu sei que eu vou ficar, caso isso se concretize, é que eu sei que o Odói vai jogar muito bem no Borussia, porque o Borussia tem a cara, o, o, o Odói... Né, o Hudson Odoi tem a cara do Borussia, o Borussia sabe usar muito bem esses jogadores jovens. Moreira e
2: Argos, considerações sobre isso? Concordo com, com o que o Vitor falou sobre o Odoi não estar tá podendo jogar no Chelsea, tendo que jogar de ala e não sabe defender, então é difícil. Mas, cara, eu não entregaria para o Dortmund, não. Eles fizeram o jogo do Lu pelo mesmo que tenha o Raiola ali, cara, no ouvido,
1: eu não quero, não. É de rancor, mano. É de rancor. Cara, é, eu, eu... Negó negócio são negócios, mano. É até do West, mano, entendeu? Pô, mano, Pagou bem, tem que levar, mano. Tem que levar.
0: <risos> Tira isso do seu coração. Argos, diga lá.
3: Cara, o Godoy, realmente, tempo de jogo ele não vai ter. Mas eu não sei se uma venda agora seria interessante. Eu acho que seria. Como a gente tem ainda mais um tempo, um ano de empréstimo, ver como ele se sai. E a partir disso, a gente pensar numa venda direta com as cláusulas que o Vitarelli falou. Fazendo a mesma coisa que a gente fez com o Abraham. A gente pensar nisso a, mais, mais à frente. Mas, você colocando a, a venda dele agora também, não, não, não seria de, de todo mal. Eu fico, fico com o um pé atrás porque a gente perderia uma opção de velocidade lá na frente. É, eu não sei se o Odói sairia, sairia assim, tranquilo do, do Chelsea. Seria uma boa para o elenco em si. Basicamente isso. Mas se for por um valor bom e tendo uma cláusula de
0: recompra, eu acho que ficaria tranquilo. Muito bem. Senhores, esse foi o podcast Sempre Blue. Queria agradecer a participação de todos. Eu sou o Patrick Samartan. Estive aqui na mesa online com Argos Domingos, Lucas Moreira, Lucas Vitarelli. Estaremos aqui a qualquer momento após toda a rodada, todo o jogo, toda a partida do nosso Chelsea, fique ligado acompanhe a gente, porque aqui você né, vai poder saber tudo sobre o nosso Chelsea, são um da massa meus queridos, obrigado viu, até a próxima
1: oh, foi um prazer estar aqui com vocês galera, o papo foi bom rendeu, tiramos a nossa raiva do coração e, e botamos o papo em dia né também sobre o Chelsea entre amigos aqui, foi bem legal
2: Queria agradecer a todo mundo aqui que ouviu a gente. É muito especial falar sempre do Chelsea. A gente poderia falar aqui umas 3, 4 horas, tá tranquilo, que ainda teria conteúdo. E é isso, cara. Nos vemos no próximo episódio e que no próximo episódio a gente não tenha mais estresse com a arbitragem, né? É isso. Valeu, rapaziada. Até a próxima. Podcast
0: sempre blue. Coisa boa. Até a próxima.